0: Thank you. Este año se acerca a su fin, y es común que los cierres de año se consideren fechas propicias para hacer balances de lo realizado, pues se trata de un ciclo que termina y se abre una nueva etapa para iniciar proyectos, terminar lo inacabado y fijar metas que permitan lograr objetivos deseados. Mejorar las calificaciones escolares, alimentarnos de manera más sana, hacer ejercicio, propiciar los encuentros familiares y ahorrar para un viaje son propósitos para comenzar con claridad y determinación un nuevo año. La cuestión económica es clave, ya que en diciembre aumentan las compras en los hogares y tenemos que enfrentar la llamada cuesta de enero, por lo que es importante reflexionar cómo gastamos nuestro dinero y buscar estrategias de ahorro. Acompáñenos en Diálogos en Confianza, pues hablaremos de la importancia de adoptar a fin de año estrategias para cumplir con los compromisos económicos.
1: 2023 y miren nosotros seguimos con el espíritu de fin de año aquí en diálogos en confianza les agradecemos su permanencia en este jueves 29 de diciembre pues mucha gente ya prácticamente cerrando el año haciendo buenos propósitos que siempre es importante hacerlos para comenzar con mucha energía y muchas ganas pero fijémonos un poco en nuestros bolsillos no olvidemos que la cuesta de enero como se le llama pues está ya a la vuelta de la esquina, cómo van administrando su aguinaldo, cómo les fue con la compra de regalos, porque mucha gente se anticipa en Navidad y gasta y nos volvemos como muy generosos y después pues nos estamos tronando los dedos porque la economía pues resulta que tiene por ahí números rojos, entonces vamos a cuidar. Nuestra economía, tenemos expertos que nos van a ayudar a hacer buenos propósitos en este sentido. Y como siempre, Ana ahí pendiente de sus comentarios en redes y en demás, eh, Facebook, Twitter y todo. todo. Bien conectada, Ana. ¿Cómo estás?
2: <risa> Muy bien, Lupita. Muchas gracias. Qué contenta de estar ahí hoy con ustedes. Y pues no nos podemos perder este programa. Yo estoy lista para apuntar todas los, las recomendaciones. Y pues nada, espero que ustedes también nos estén escribiendo por ahí. Bueno, pues
1: estaremos atentos a ello. Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y nuestros invitados esta mañana de jueves se los presenta Omar García Galvez, director de Concilianet de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Profeco. Gracias, Omar. Bienvenido. Gracias. Buenos días. También nos acompaña Jesús Chávez Ugalde, Director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la CONDUCEF. Gracias Jesús, bienvenido. Muchas gracias buenos por días. la invitación, buenos días. También nos acompaña Adolfo Ruiz Guzmán, integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y Director de Asuntos Públicos del Grupo Financiero bx más gracias y buenos días muchas gracias, gracias. A los tres.
3: muchas gracias por la invitación qué gusto gracias. estar con ustedes
1: pues estamos ya prácticamente cerrando el año y bueno en medio de la euforia creo que tenemos que hacer un alto un poco un alto para hacer una reflexión y revisar un poco esta cuestión de cómo andamos económicamente sobre todo cómo cerramos el año y cómo lo vamos a empezar cuál sería precisamente esa primera sugerencia Hoy que estamos a 29 de diciembre, ¿qué es lo que tenemos que revisar nosotros como ciudadanos comunes y corrientes y que tiene relación directamente con nuestro bolsillo y lo que viene? Por favor.
4: Bueno, pues, eh, de entrada, pues, primero saber si efectivamente tuvimos una planeación financiera antes de realizar las compras de sembrinas o no lo hicimos, ¿no? Claro. En el caso de que lo hayamos hecho, bueno, pues, ver el balance de estas compras que hicimos en este último tramo del año, y en caso de que no sea así, pues de manera inmediata poner manos a la, a la obra y elaborar un presupuesto registrando todos los gastos fijos y, eh, y de temporada que hicimos, así como los ingresos que tuvimos, tanto normales como los adicionales, para poder saber en qué estado se encuentran nuestras finanzas. Eh, a partir de ello podemos saber si tenemos una, una, un buen estado financiero si tenemos posibilidad de determinar recursos a un ahorro o en su defecto para hacer frente también a los compromisos o
5: deudas pendientes de pago.
1: Hacer un corte de caja es lo Así primero es. que nos recomendarías. Jesús, ¿tú qué nos recomendarías?
5: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que algo que debemos pensar es cuál es la situación actual que tengo en este momento, ¿no? Uh -huh. Y que deberíamos haberla pensado antes del de claro. pago del aguinaldo. O sea, ¿qué tal estuvo mi año? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan a favor? ¿sí? Si te realmente una vez hecho el presupuesto tengo un sobrante, o tuve problemas financieros, o tengo deudas en tarjeta de uh -huh. crédito. Y eso es muy importante porque tengo un poco más de dinero, ¿sí? tengo que priorizar ¿sí? para poder disminuir ¿sí? esas deudas que tengo, ¿sí? También, bueno, pues hacer mis compras navideñas, destinar algo claro. para Santa Claus y Reyes, por supuesto. Pero lo más importante es conocer realmente en qué situación me encuentro. ¿Para qué? Para que yo pueda planear para el 2023, sí, una situación diferente, ¿no? Y sí seguir al pie de la letra, como bien lo dice el colega, sí, ver exactamente cuál es la situación para no, tener el mismo problema el siguiente año. Eso es importante, ¿no? Las prioridades, ¿no? ¿A qué? ¿A qué le voy a destinar parte de ese aguinaldo? No todos son compras, no todos son claro. comidas, porque pues por ahí nos vamos, comidas, cenas, intercambios de regalos, o sea, una serie de cosas que pues eh, pueden este, mermar mi aguinaldo, ¿no? Mm. Y luego nos llega todo junto, nos llega el sueldo, <risa> sí. nos llega el, este, el aguinaldo y pensamos que tenemos mucho dinero, y entonces podemos gastar incluso aquello que tenemos comprometido mes con mes.
1: Muy bien, pues ya vamos. El corte de caja, hacer una reflexión sobre lo que no nos funcionó en materia económica para planear mejor cómo podemos enfrentar el, el próximo año. Ahí vamos tomando forma en este asunto. Adolfo, ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, ahora sigue como también diría aquella canción, ¿no? Hacer el recuento de los daños. Sí. Y pues sí poder hacer ese balance que va a ser muy importante y hacer el propósito de que si yo ya salí con un saldo negativo, pues tengo que estar muy atento y empezar a hacer un plan para pagar las deudas. Porque si yo no identifico cuáles son las deudas que tengo, no la, eh, pues no sé que a quién le debo, ni siquiera sé a quién le pedí prestado, pues sí vamos a tener un problema muy grande y va a ser un efecto de bola de nieve, pues que eso lo vamos a estar acarreando durante todo el año. Y entonces, pues las compras de navideñas, cuando empezábamos a comer la, la torta con aguacate, pues nos va a salir muchísimo más caro, ¿no? Entonces, eso sería fundamental, hacer el corte, el, eh, el balance de los daños, cómo está mi situación, si sobreendeudé mi tarjeta, entonces tengo que hacer un alto, las tengo que esconder prácticamente, para que la cuesta de enero no sea tan pesada. Y sobre todo, hace rato mencionaban, de tomar en cuenta muchos factores económicos que se pueden presentar para el siguiente año, sobre todo en temas de inflación, pues al final eso nos pega al bolsillo directamente y pues empezar a administrar con un propósito certero de que el próximo año no puedo dejar que me dé la cuesta de enero.
1: Claro, sobre todo eso, tener o destinar algo del dinero que recibimos en este año que se está yendo, pues tener el colchoncito ahí guardado para situaciones inesperadas o incluso para pagar deudas, como bien dices, tenemos que aprender, eh, pues somos muy dados a cometer a veces los mismos errores y juramos, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a cuidar mi dinero y bueno, ojalá y haya personas de las que nos están viendo en este momento que sí lo hayan cumplido porque es un ejemplo de verdad y no es solo cuestión de, de buena voluntad, hay muchos factores que intervienen para que cuidemos nuestro bolsillo, vámonos con Mauricio Carvajal psicólogo clínico especializado en logoterapia y nos va a hablar de pues cómo influyen nuestras emociones, esta euforia que nos da a fin de año para, pues, a veces vernos muy espléndidos y gastarnos de más nuestro dinero. ¿Cómo podemos, pues, controlar esta parte? Vamos a escucharlo y regresamos para seguir hablando del tema Planear Nuestra Economía para el Próximo Año.
6: Cierre de, eh, de un ciclo, término de algunas cosas que posiblemente no hayan eh, sido evidentemente buenas para una persona o si lo fueron también que terminen, tal vez para subir a un siguiente nivel, pero si marca un antes y un después. Eso es importante, las personas somos cíclicas y basamos nuestras eh, expectativas, nuestros esfuerzos en cerrar e iniciar ciclos. Eso es importante emocionalmente. Tenemos esta tendencia de tomarnos de... Eh, de momentos ancla, fechas ancla, situaciones ancla. Entonces, bueno, empezar con el 1 de enero o empezar con el año o empezar en una nueva fecha o empezar con un nuevo contexto siempre da como mucho eh, marco de sentido a las cosas, aunque todo tiempo tendría que ser el tiempo, el 3 de marzo, el 5 de junio o el 18 de octubre, pudiera ser como cualquier fecha, para iniciar eh, proyectos, sin embargo, sí ayuda, da referencia y eh, da cierta certidumbre a los esfuerzos que están por hacerse. Lo que he observado es que cuesta mucho trabajo cumplir con las listas, primero que nada porque se hacen listas fantasiosas, listas con un montón de propósitos, muchísimos, y donde empieza el problema... Eh, bueno, con que haya muchos propósitos ya es un problema, pero donde se agudiza el problema es que son propósitos antagónicos. Por ejemplo, este año sí quiero ahorrar, pero este año me compro el auto de agencia y hago el viaje de mi vida. Bueno, ya son antagonistas. También nos imponen muchos cambios de hábito y cambiar de hábitos no es nada fácil. Dejar de fumar, por ejemplo, bajar de peso, no mesurar la ingesta de alimentos... Se dice muy fácil cuando acabamos de echarnos el cigarrito o cuando acabamos de comer, pero este, una vez que pasa la digestión o tengo ganas del cigarrito, empieza a ser un tormento chino. Y también hay propósitos viejos de los llamados enmicados, ya tienen mica, de que son tan recurrentes y que nunca logran ser terminados. Hay, hay muchas cosas que podemos hacer ante la dificultad de poder elegir eh, propósitos que... Eh, que eh, estén en comunicación, que estén hermanados, que estén al servicio del desarrollo de la persona. Hay cosas que podemos hacer, si me ocurren algunas, entre ellas, elegir de uno a tres propósitos, no 10 o no 20 o no páginas enteras. Tomar en cuenta los diferentes tipos de costos, todo tiene un costo, desde tiempo hasta dinero, pasando por sacrificio, eh, ser realistas. Y ser realistas es que, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comenzar dando la vuelta. ...a la colonia, que a la colonia... ...dando la vuelta al Estado... ...o a la Ciudad de México... ...a donde me encuentre... ...no, ser realista... ...ser realista de lo que puedo hacer... ...en las condiciones en las que empiezo a hacer este propósito... ...y finalmente de los consejos que puedo sugerir... ...mantener y conservar las metas alcanzadas... ...no solamente ya llegué a la talla para el vestido... ...para el traje... ...pasa la, la celebración... ...y luego vuelvo a las andadas mantener y conservar con dignidad las metas.
1: Pues ahí está, cómo nos vamos pues a veces deshaciendo de nuestros propósitos conforme va pasando el tiempo porque vemos que ya no nos alcanzó el presupuesto. Vamos a hacer un ejercicio, si les parece, vamos a ayudarle al público que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos sigue en redes. Vamos a suponer que yo tengo un presupuesto de 10 mil pesos, por ejemplo, en este en este inicio de mes, ya le comimos un poquito al mes, eh, pero estamos planeando el próximo año, nos vamos a preparar para el 2023. Entonces, viene diciembre, me dan mi aguinaldo, me dan mis 10 mil pesos, ¿cómo administro mi presupuesto? ¿Cuáles tendrían que ser mis prioridades? ¿En qué me tendría que fijar? ¿Hacia dónde destinar esos 10 mil pesos? ¿Cómo, ¿Cuál podría ser esa recomendación? En, en este supuesto de 10.000 mil puede ser la cantidad que, que consideres.
4: Pues para tener un verdadero control de nuestros uh -huh. recursos necesitamos analizar qué gastos son necesarios, nuestros gastos, gastos fijos.
1: Gastar en algo que necesitemos. En,
4: los, en las necesidades básicas que implican nuestro bienestar para, personal y de la familia y posteriormente empezar a identificar cuáles son los gastos innecesarios para tratar de erradicarlos, ¿no? Evitar, por ejemplo, eh, la fuga de dinero a través de, a través de los gastos hormiga o del despilfarro del dinero, uh -huh. ¿no? Para que eh, podamos consolidar ahí a base de un ejercicio, de, de un balance de los ingresos contra los gastos, si efectivamente tenemos algo que podamos dedicar a un, a un fondo de ahorro para emergencias o para cualquier otra situación de metas o pago de deudas y demás... O, en su defecto, sí tenemos unas finanzas que no son muy buenas. ¿no? Para entonces eh, ver de qué forma reestructuramos y eh, buscar formas de ahorrar dinero. Por ejemplo, desde ahorrar ga gastos de luz, agua... Eh, eh, gasolina, etcétera. ¿no?
1: Por ejemplo, en Profeco, eh, en esta etapa del año, ¿qué es lo que, eh, hacia dónde se van esas quejas o esas inconformidades que ustedes reciben, sobre todo por la, la venta de, de productos que a veces, pues, no son de la satisfacción del consumidor? ¿Cuáles son esas primeras quejas que reciben o las más numerosas en Profeco en esta época del año?
4: Bueno, en Profeco empezamos a recibir reclamaciones desde que empezó en el mes pasado el Buen Fin, uh -huh. Y a partir del Buen Fin hasta el próximo año es que llega de una cúspide de quejas. Y es por motivos variados. Evidentemente la mayoría son por compras, incumplimiento en la entrega de bienes, productos y servicios. Mm. Pero también por eh, reclamos eh, por la prestación del servicio de transportación aérea de pasajeros para el tema de los viajes de decembrinos. Y en realidad es variado el número de reclamaciones que se recibe, pero sí es la temporada en que más alta demanda de reclamaciones tenemos y en la Profeco.
1: Muy bien. Jesús, tú nos decías que teníamos que planear muy bien hacia dónde íbamos a apuntar nuestro presupuesto y nos decías hay que destinar parte de ese dinero que estamos recibiendo al pago de deudas ya pagué parte de mis deudas, ¿dónde más tengo que tener puesto el ojo para que mi presupuesto no se me escape y llegue enero con números rojos?
5: Pues mira, lo más importante es un ejemplo, tengo dos tarjetas. Sí. Si puedo finiquitar una tarjeta, tengo que verificar cuál tiene la tasa de interés más alta. Uh -huh. Si la puedo finiquitar, eso me va a ayudar muchísimo, porque con el dinero que pagaba esta, lo puedo aplicar para el pago de la otra. Uh -huh. Me voy a tardar a lo mejor un año en terminar de pagarla siempre y cuando no lo utilice, ¿sí? Pero eso me va a ayudar, ¿sí?, a disminuir deudas y posteriormente, ¿sí?, a tener finanzas más sanas. Algo importante, uh -huh. y que lo comenta aquí el colega de Profeco, es eh, la parte de, de este, del ahorro debe considerarse como un gasto fijo dentro del presupuesto. Es decir, eh, no es lo que me sobra, ¿sí? ¿sí?, porque muy probablemente no nos sobre, ¿sí?, Fijo, una cantidad fija, ¿sí? Y esa cantidad fija, a lo mejor mandarlo a un instrumento como CETES directo, como aportaciones voluntarias, ¿sí? Eso es importante, porque con eso, en un caso de emergencia, ya no voy a tener que recurrir a la tarjeta de crédito. Otra cosa importante, uh -huh. detallar el gasto hormiga, que comentaba también el compañero. Pero detallarlo, o sea, todos los días desayuno en la calle, como en la calle, bueno, pues, ¿por qué no una vez a la semana? Sí, hay que darse sus gustos también. ¿no? Pero eso va a disminuir la cantidad de gasto que yo tengo y voy a poderlo destinar a lo mejor para este ahorro para casos de emergencia, ahorro para el retiro, que es muy importante, uh -huh. y ¿por qué no? Para una meta. ¿sí? Ese ahorro puede ser para una meta y me va a ayudar muchísimo a juntar para un enganche, contratar un crédito. Y si me sobra dinero después de todo eso que me debe sobrar, uh -huh. porque voy a optimizar pues ese sobrante puede ser el pago del crédito del automóvil, o ese so, es sobrante lo puedo este, meter en, este, en, en el ahorro, lo puedo incrementar. Ese yo creo que es la parte importante, esa organización, pero claro. para eso tengo que ser muy franco conmigo. Y el claro. segundo punto, respetar al pie de la letra el presupuesto. pues Si no lo respeto, que diga, hoy hijo, esto no, con eso se desbalancea <risa> todo, ¿eh? y entraría otra vez en problemas financieros. Una crisis,
1: y tú ya me, ya me hiciste que me rebasara mis 10 mil pesos, ya no me va a alcanzar para todo, <risa> todo lo que dijiste. No, lo que pasa es que, bueno, cada
5: eh, efectivamente, uh -huh. no a lo mejor no alcanzo a pagar toda la deuda, pero sí puedo disminuirla.
1: Uh -huh. Prioridades. Ya uh -huh. es una temporada,
5: y lo comentaban por la inflación. Claro. ¿sí? Eh, las tasas de interés de la tarjeta de crédito son variables, entonces pueden estar subiendo. ¿sí? Es un momento para pagar. Y guardar las tarjetas de crédito. Esa es una Utilizar. cuestión muy importante. Y normalmente, como no llegamos al final de la quincena porque no llevamos un presupuesto, pues tenemos necesidades, ya se terminó la despensa, metes la tarjeta de crédito y te vas acumulando ese dinero, que tiene consecuencias finalmente claro. en tus finanzas personales. Es decir, siempre vas a estar debiendo y siempre te vas a estar jalando los pelos. Y lo que decía... Mauricio Carvajal. Sí, exacto. El estrés financiero es gigante. Problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas con la pareja. Entonces, vives una uh, vida de infierno. Sí, ¿no? pues Entonces, por eso está. el presupuesto, algo tan sencillo, sí me puede hacer y me puede cambiar mi vida.
1: Claro, y, y estamos a tiempo, aunque ya estamos en los últimos días del año, creo que tenemos que hacer ese espacio de conciencia y sobre todo por lo que decía también Mauricio eh, eh, Carvajal, Adolfo decía, eh, pues planteémonos metas realistas, porque a veces eh, nos vamos más allá de lo que podemos lograr.
3: Sí, es un punto fundamental y también lo mencionaba, el problema, o mejor dicho, los seres humanos necesitamos tener metas concretas, o sea, absolutamente todos, así funcionamos, metas concretas, a lo mejor quiero acabar la escuela, quiero hacer cualquier otra cosa, pero si yo no le, le etiqueto, no le pongo fecha, no le pongo seguimiento, va a ser un problema, mencionábamos e insistimos muchísimo los tres en la parte del presupuesto, pero hay muchas personas que se autoengañan donde te dicen, yo lo tengo en la mente, eso es imposible, o sea, no hay forma, o sea, hay, hay, nunca falla una pluma y un lápiz, o un pl una pluma y una hoja, nunca fallan, si ya son más tecnológicos, hay aplicaciones que les ayudan, hay hojas de cálculo, pero sí es muy importante establecer y etiquetar todo, porque si no tenemos el control de los recursos, entonces cualquier cosa viene, y por ejemplo, las metas del ahorro es fundamental saber para qué voy a ahorrar, porque si nada más estoy acumulando recursos, que si me llega a sobrar, pues a cualquier cosa que se me atraviese pues va a estar muy bien y de repente se me pudo haber una oportunidad muy importante porque ya no conté con esos recursos. E incluso si empiezo a ahorrar y me hago ese excelente hábito, pues ya después puedo incluso acceder a inversiones que me permitan maximizar mis recursos.
1: Bien, bien, tenemos preguntas, Anaí. Tenemos
2: comentarios también, Juan Ortiz. Cada año me propongo usar mi aguinaldo para arreglar los desperfectos del hogar, pero no logro concretizar. Siempre se me atraviesan las compras de sembrinas y termino gastando todo. Siento que las festividades de diciembre son un peligro para el bolsillo y ya en Año Nuevo ya no llegue. Juan Ortiz nos deja este comentario. Siento mal de no poder ofrecer una super fiesta de Año Nuevo a mi familia, pero tengo demasiadas deudas, tantas que no sé ni por dónde empezar. Este año me propuse dejar de usar tanto el automóvil. Ahora camino y uso el metro. Me siento mejor y estoy ahorrando. Proponernos propósitos accesibles nos ayuda a perseverar, nos cuenta Luisa Flores. Y un comentario, este de Carla Chávez, tengo deudas y no veo la forma de salir de ellas. Para mí el panorama del próximo año se ve gris. Carla Chávez, creo que ahorita ya nos dieron algunas herramientas, pero seguro a lo largo del programa vamos a estar viendo más para que no te muevas eh, y termines de ver el programa completo. Jimena Velázquez, los regalos de fin de Año Nuevo son, una, son un peligro para la economía familiar. Deberíamos cambiar nuestra mentalidad e incentivar más la convivencia que lo material. Podemos también regalar cosas que nosotros elaboremos en lugar de gastar tanto dinero. Eh, Jimena Velázquez nos, nos propone esto. Lilian Núñez dice, este año decidí no salir de vacaciones en diciembre. Al inicio me sentí mal al tomar esta decisión, pero ahora me siento tranquila porque pagué mis deudas y espero el próximo año con más tranquilidad, poder viajar y poder disfrutar de esas vacaciones. Lilia ⁇ úñez, muchas gracias por
1: su participación. Lupita. Bueno, pues ahí tienen algo de lo que hemos platicado, les hemos dado respuesta un poco a esta forma de planear de mejor manera sí. el próximo año y tenemos unos minutos antes de ir a la pausa y me gustaría que empezáramos con, con este asunto de preparar el año nuevo. Eh, estamos hablando de cuestiones económicas y financieras, pero ¿basados en qué? Eh, ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Nuestros ingresos, nuestras deudas, nuestros compromisos que adquirimos a lo largo del año? ¿Cuál sería eh, el inicio para poder planear nuestro presupuesto, por ejemplo, ahora que ya estamos eh, eh, pues haciendo este espacio de reflexión? ¿Por dónde empezaríamos?
4: Pues tener claro que cuando ten, no tengamos un presupuesto, invariablemente vamos a tener una problemática financiera tarde o temprano. Es, hay que reconocer que es indispensable tener un plan financiero a base de un presupuesto en donde se registren los ingresos fijos y los variables, eh, los gastos de igual manera, fijos y variables, a manera de que al final, al realizar un balance, podamos saber cuál es el estado real de nuestras finanzas. Uh -huh. Destinar recursos específicamente para ahorro, Recursos para eh, también conocer nuestra capacidad de endeudamiento y eh, establecer la posibilidad de eh, ya hacer frente con estos recursos que tengamos, de efectivamente hacer frente a la cuesta de enero, a los compromisos de pago de impuesto pedial, agua, seguros, etcétera. ¿no?
1: Dentro del análisis que, que, que hacen, por ejemplo, en, en Conducef, Jesús, eh, ¿cómo, ¿cuál es la principal eh, inquietud con la que se acercan a ustedes? precisamente en este, en este cierre de año. ¿Qué es lo que más eh, inquieta a la población cuando estamos haciendo precisamente este balance ya al término de, de, un, de un periodo determinado como sería este?
5: Pues una de las grandes preocupaciones que tiene la gente y como se hicieron algunos comentarios, tiene que ver qué es lo que va a pasar en enero y febrero. ¿no? Uh -huh. Esa es como que su mayor preocupación. Entonces nosotros lo que hacemos es Simula primeramente un presupuesto, ¿sí? Una vez que cheques tu situación actual, uh -huh. la situación de este momento, ¿cómo vas a terminar el año? Y simules un presupuesto, ¿sí? Con los gastos que, este, que, que se mencionan aquí, ¿no? Porque pues tengo gastos de luz, de, que son Esos permanentes, ¿no? ¿no? Uh -huh. A lo mejor disminuir deuda, que eso me puede ayudar. Y apuntar con todo detalle, estimando a lo mejor en algunos casos, ¿cuál va a ser mi comportamiento? Pero lo tengo que hacer antes de que inicie el año. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando inicie el año, ¿sí? tengo que ir viendo el comportamiento real. Y es ahí donde yo voy a tener que disminuir, quitar o eliminar aquellas cosas que me están costando caras y que traen implicaciones al final. ¿no? Es decir, me va a salir mi presupuesto negativo. Y aquí lo, 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 lo importante es que la gente sepa priorizar qué es lo que debe hacer por ejemplo, el ahorro, por ejemplo, no gastar en tarjeta de crédito, ¿sí? Y eso es lo que nosotros los apoyamos. También, bueno, pues tenemos una serie de herramientas ahí dentro uh -huh. de Conduce para que pueda hacer la gente su presupuesto y eso les puede ayudar muchísimo a, este, a salir, digamos, o a conocer cuál puede ser su situación para 2023. Finanzas Sanas requiere escribir detalladamente hasta el refresco que me compro en la tienda ¿Sí? Detalladamente todos esos gastos. Si ustedes hacen un cálculo de ese eh, gasto hormiga que tenemos, uh -huh. puede ser una cantidad claro. muy importante. Hemos hecho el ejercicio y le preguntas a la persona: ¿qué harías tú con 13 mil pesos a finales de año? ¿Sí? Y es nada más eliminar parte del gasto hormiga. O sea, hasta hasta es, esa, esa cantidad. Esa, esa, claro. Y puede con esa duda se acercan: ¿no? ¿cómo puedo mejorar ¿sí? mi economía para el siguiente año?
1: Perfecto. Bien, pues nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos preparándonos ya para el 2023 que está tocando a la puerta. Volvemos a diálogos después de esta pausa.
0: Comparar precios y productos, revisar los servicios que no utilizamos en el hogar y tener precaución con el consumo de energía son medidas que protegen nuestra economía.
2: Ya estamos de regreso con ustedes a su programa Diálogos en Confianza. Antes de seguir con el tema y de leer sus comentarios, quiero invitarles a que se conecten con nosotros, con nosotras, en el programa del día de mañana, viernes de pareja, y vamos a estar hablando de planes. Ahorita estamos hablando del tema económico, de cómo planear este 2023, pero qué pasa ahora cuando sumamos el factor pareja. Por aquí ya lo escuché con los especialistas, pero también estos planes a futuro, en conjunto, ir planificando todo este año es todo un reto y es Estoy segura que eh, pues hay que hacer muchas preguntas, cuestionarse también eh, a dónde vamos, qué vamos a hacer. Así que no se lo pierdan el siguiente programa del día de mañana para que se conecten con nosotros. Cumplamos nuestros planes, así que conéctense. Y ahora sí, del tema del día de hoy, les voy a compartir alguno de estos comentarios que espero que dejen ahí algunas dudillas con los especialistas. Hugo Sousa dice, yo me propuse este año poner atención en los gastos hormiga. Ya, mo, ya hablamos de esto uh -huh. en programas pasados, Lupita pero también varios de sus comentarios hablan de esto. Me di cuenta que, que gastaba mucho dinero en café. A veces compraba hasta tres cafés al día. El próximo año tengo la meta de comer más en casa porque se gasta mucho en restaurantes. Aquí Oscar Gutiérrez dice, uno de mis objetivos es poner un negocio el próximo año. ¿Qué es más conveniente, utilizar mis ahorros o pedir un préstamo? Aquí una pregunta, Oscar Gutiérrez. Este es de Fernando Vargas. Me gustaría que me dieran un consejo de poder hacer propósitos acompañados con un presupuesto asignado. Porque seamos realistas, si me propongo adelgazar, debo contemplar un apartado para los gastos del gimnasio, del nutriólogo nutrióloga, comida sana, etcétera. Y así con el resto de propósitos. Si me dan consejos, los agradecería mucho. Es una buena pregunta, creo que todos deberíamos hacerlo. Tengo muchas deudas, ¿recomiendan el empeño o buscar un crédito? Fabián Díaz, estoy poniéndoles muchas preguntas a los especialistas, espero que hayan anotado algunas, y así como algunas preguntas, tenemos este testimonio porque la verdad es que tenemos que aprender mucho del Luis Ramos, vamos a ver su testimonio porque nos explica un poco qué es lo que le funcionó, qué no le funcionó, cómo va a estar viendo este 2023, así que vamos a ver su testimonio y regresamos.
7: Sí, los objetivos personales, la verdad, me siento muy feliz en este 2022. Sí he cumplido eh, a, hacer muchas de las cosas que me, que me he propuesto, ¿no? El eslogan que manejamos y que siempre he tenido es hacer lo que nos gusta. Eh, creo que si nosotros vivimos y, y, y tenemos esta idea de, de, de siempre estar haciendo lo que nos gusta, vamos a brillar. Naturalmente eh, nos salen las cosas. Entonces, sí, eh, definitivamente pude cumplir los objetivos de este año. Y el crecimiento de este año sí fue mucho en consecuencia de la pandemia, no de la planificación y la adaptación que tuvimos que tener en, la, en el tema de la pandemia. no La clave del manejo financiero, eh, bueno, es, siempre es planificarlo. no es, en, en, Digamos, en este año que ya está arrancando el 2023, ya, yo ya tengo en mente qué es lo que va a pasar en el 2023, cómo lo voy a lograr. ¿Qué es todo lo que quiero? Este, entonces, la planificación es un objetivo clave para poder saber eh, cómo poder lograr tus objetivos, ¿no? Entre ellos, yo no manejo los créditos. Soy de las personas que no, no, no nos queremos, eh, no, digamos, no hemos probado la herramienta de ocupar eh, la parte financiera de un banco, que es una herramienta realmente, cuando lo proyectas como también negocio, ¿no? Yo creo, eh, bueno, me he dado cuenta que las personas eh, carecemos mucho de educación financiera, ¿no? No es algo que nos enseñen en la escuela, no nos lo enseñan en la universidad, no nos enseñan esto en, en la parte de nuestra educación. Mucha de la educación financiera con la que crecemos viene de casa, ¿no? Viene de lo que vemos de, lo, de papá, de mamá, de toda la familia, de cómo lo estructuró el tío, cómo lo, lo han hecho, ¿no? Entonces, sí les podría recomendar que puedan meterse a algunos cursos, puedan ver videos. Existe internet, ya no necesitamos cursar una carrera, no necesitamos cursar la universidad también para poder tener este conocimiento que nos va a ayudar a, a, a llegar a nuestros objetivos financieros personales. ¿no? Entonces, sí les, les recomendaría que le dedicaran tiempo a estudiar un poquito eh, cómo funciona la educación financiera, cómo poder. Llegar a nuestros objetivos, cómo reinvertir, qué hacer con el dinero, ¿no? La mayoría de las personas les llega el dinero y en automático, eh, pum, ya tienen deudas, ya se lo gastaron y, y se acabó el dinero, ¿no? Este año eh, gasté más que el año pasado. Algo en lo que me he enfocado también es: si sí trabajo mucho y si sí genero y si sí me esfuerzo mucho para conseguir la parte financiera, pero también hay que disfrutar el camino, ¿no? Está bien tener objetivos grandes, está bien tener metas eh, que pueden ser muy, muy grandes, pero también hay que disfrutar el camino, ¿no? Entonces, si he gastado más en experiencia de vida, en vivir un poco mejor, en, en, en disfrutar esto, tener más hobbies, poder hacer todo lo que me gusta, en eso es lo que más eh, he cambiado, ¿no? Pero siempre con una estructura.
1: Pues muchas gracias. A Luis, porque él sí llegó muy bien a estas fiestas decembrinas, cumplió sus propósitos del 2021, para que en 2022 nos estuviera tronando los dedos. Educación financiera, Adolfo, ¿qué tanto eh, nos preparamos los mexicanos o accedemos a la educación financiera? El, nos, nos hemos eh, pues puesto una barrera, no queremos tocar ese tema, ¿Cómo ves?
3: Es que fíjate que hasta incluso el, hasta el testimonio de este, del chico que nos estaba platicando, creo que es importante que nosotros empecemos a romper como que ciertos tabús, o sea, el hecho de, al final, pues el programa Diálogos en Confianza, pues esa, esa es la parte central de la relación que existe entre los usuarios, los clientes y las, las instituciones financieras, la parte de confianza, el hecho de saber que si tú utilizas el crédito a tu favor es una herramienta poderosísima porque permite generar eh, un desarrollo económico, permite incrementar el capital instalado de las empresas, hasta uno mismo, o sea, luego también hay que usar las tarjetas de crédito con responsabilidad, eso es un hecho, pero es un instrumento que te permite financiarte hasta 45 días y sin intereses, entonces es un instrumento maravilloso, el hecho de que puedas acceder a una casa con un crédito hipotecario, que puedas acceder a un automóvil con un crédito automotriz o con un arrendamiento, o sea, te permite toda una serie de cosas las instituciones, uh, las que for, conformamos la Asociación de Bancos de México y también muy de la mano con Conducef, con que creo que hemos hecho una mancuerna impresionante, pues hemos insistido muchísimo en la difusión de la educación financiera, no nos vamos a cansar de insistir en ello, a, de, de buscar una mayor bancarización para que las personas saquen el provecho de los instrumentos del, del sector que les puede ofrecer, herramientas de ahorro, cuentas transaccionales, en fin, o sea, la verdad es que el abanico es amplísimo uh -huh. y creo que mientras más lleguemos a más personas y gracias a de estos programas, pues es que podemos llegar cada vez a más personas y de insistirles que al final el objetivo de la Educación Financiera es que alcancen la independencia financiera.
1: En Educación Financiera, ¿cómo me enseñan a manejar mi tarjeta de crédito? ¿Qué tengo que saber para hacer un buen manejo de mi tarjeta de crédito?
3: El primero es entender que no es un ingreso extra, porque luego... Pensamos que es un ingreso extra de nuestros de nuestros recursos, como lo decían, de nuestros ingresos fijos o variables, y nada más es un instrumento que te permite utilizar ese financiamiento por 45 días. Digo, generalmente, pues hay dos tipos de clientes, ¿no? Los totaleros, que son todo lo que utilizan, perdón por la, así por el, la jerga del totalero, uh -huh. pero es quien utiliza el instrumento y paga lo que debe, ¿no? O sea, si yo si yo utilizo los 10 mil pesos, retomando el ejemplo, pues yo sé que tengo que pagar los 10 mil pesos, entonces yo no voy, a, no voy a pagar intereses nunca, nunca me van a estar llamando para cobrar, ni mucho menos, ¿no? Pero hay otros clientes que a lo mejor deciden financiarse con la tarjeta de crédito, pero justo ahorita lo que mencionábamos por el aumento de las tasas, pues puede que sea un crédito caro. Entonces, es muy importante no dejar pagar, eh, más bien, no pagar el mínimo que viene dentro del estado de cuenta, que también hemos hecho una mancuerna impresionante junto con Ducef, para insistirle a las personas de cómo pueden leer su estado de cuenta. Exacto. Porque luego pues te confundes que si en fecha de corte, que si la fecha de pago, que si el pago mínimo, que si el pago para no generar intereses, pero la mejor forma de utilizar la tarjeta pues es lo, lo, que, lo que gasté en ese mes o lo que utilicé o lo que invertí, eso es lo que tengo que pagar. Si decido financiarme con esa tarjeta, pues no pagar el mínimo, porque si no, se puede generar una bola de nieve por los ingresos que se van acumulando.
1: Y saber cuándo es mi fecha de corte es muy importante. Claro, porque, porque a veces puedo hacer una compra después de mi fecha de corte, que en algunas tarjetas de crédito te la difieren incluso hasta dos meses después. Esto es muy importante saberlo y no en todos los casos es así.
3: Sí, es la clave del éxito. O sea, esas dos fechas, la fecha de corte, pues ahora sí que, como decían, es un corte de caja, hasta aquí es lo que debes. Entonces, al día siguiente, si tú utilizas la tarjeta para volver a financiarte, tienes otra vez estos 45 días para hacerlo. Ahora, también mencionabas que hay muchas promociones, la de los meses sin intereses, es muy importante que lo sepamos también utilizar con responsabilidad. O sea, mencionábamos hace uno de los temas que hoy te estamos acarreando, que si estamos utilizando la tarjeta de crédito para financiar algo que es tan efímero como el supermercado, nos estamos financiando con algo muy caro. Por ejemplo, yeah. meses sin interés es un activo que se convierte en una inversión. Ahí sí es la mejor forma para poder utilizar nuestra tarjeta de crédito.
1: Ahorrar eh, o pedir prestado eh, es una de las preguntas que nos dicen. Mm. También debe Pe per perdona pedir prestado, pero a los bancos. Ahorrar o pedir prestado a los bancos.
4: Exacto. Bueno, siempre pedir prestado. Para un
1: negocio. Gracias, Jimmy. <ríe> sí, sí, justo. <ríe> Se va Siempre. completando la pregunta. Okay. Adelante, por Siempre favor. Siempre pedir
4: prestado va a tener eh, uh -huh. eminentemente un interés y tendremos que analizar debidamente si podemos hacer frente a esos pagos para no desbalancear nuestros ingresos. Claro. Entonces, no podemos nosotros acudir a un préstamo para eh, sufragar nuestros gastos ordinarios. Esa es una regla de oro. Tenemos que evitar ese tipo de créditos. No podemos acudir a instituciones de crédito o incluso a gestores de crédito que promueven sus servicios a través de periódicos, a través de redes sociales y demás, en donde además para poder solicitar un crédito nos piden que paguemos el 10%. Hay que tener mucho cuidado con ello porque tanto la Profeco como la Conducef ha difundido información para que los consumidores eviten caer en manos de estos gestores de crédito, que en esta temporada, en donde hay escasez de recursos después del despilfarro de dinero, pues hacen presa de los consumidores quienes no revisan los términos en los que se obligan y regularmente caen en manos de ellos bajo términos o condiciones leoninas o abusivas. Y ya hasta que hay un incumplimiento es cuando acuden a la Profeco
1: o a la Cofepris. Ahora, eh, ¿qué hacemos conocer, en, por... en este caso? Por ejemplo, cuando los créditos que, que estamos eh, contratando, pues eh, no leemos todas las letras chiquitas o no nos informan exactamente en qué consiste y pues después viene el problema ahí, ¿no?
3: Sí, que ahí también valdría la pena hacer una distinción porque, por ejemplo, las, la, las, las, las instituciones que conformamos la Asociación de Bancos, estamos con una constitución eh, o estamos eh, regulados, tenemos una regulación muchísimo más estricta que otras sociedades como las que mencionaba el maestro, Ajá. donde nosotros sí tenemos la obligación de entregarle a los clientes una corrida financiera, explicarle bien el costo anual total, que es que eso se constituye con la tasa de interés, pues más si hay, si hay algunas otras comisiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de hipotecario, pues cuáles son las comisiones que te voy a cobrar de apertura, cuáles son las comisiones de gestión de trámites y demás, y de ordinario te tengo que entregar una corrida financiera para que tú sepas cuáles van a ser tus obligaciones durante la vida del crédito, y eso está, eh, está muy bien documentado, cuando usted no lo exige, sobre todo para la transparencia de, de, que, el, de que el usuario no se sienta sorprendido, y por ejemplo, esa es una cosa fundamental, en una institución financiera, claro. eh, es, el, pues déjenme utilizar la palabra, pero más, eh, más, eh, que está regulada, o que también forma parte de la asociación de bancos, o que está estructurada como un grupo financiero, como una entidad financiera, como una banca múltiple, eh, nunca les vamos a pedir a los usuarios o a los clientes un anticipo por otorgar un crédito. Uh -huh. Entonces eso también es muy importante que lo consideren, porque así como bien dicen, se convierten en tasas leoninas.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora no sé si le pasa al público, vas tú a, a retirar, vas al cajero y ahí te hacen una oferta. Tiene usted un crédito preaprobado, eh, jajaja, y de repente pues da uno un dedazo y recibe el, los 800 mil pesos. Y ya cuando menos ves, ya los tienes depositados en tu cuenta. Y resulta que lo, no los necesitas y dices, no, a ver, ya me arrepentí, no los quiero. ¿Qué trámite eh, es el correcto en esos casos? ¿El banco te tiene que respetar tu decisión del no posterior una vez que se haya depositado? ¿O por qué te cae el dinero si incluso nada más fue un, una tecla ya, ¿qué pasó con...? Ya no se tiene que firmar ningún papel. Explícanos esa parte que también... Existen muchas dudas en la gente que va a los cajeros y ya le aparece prácticamente un crédito preaprobado.
3: Justo, es que esa es la, esa es la, la palabra clave, o sea, está preaprobado y obviamente uh -huh. pues dependerán de, de cómo se ha comportado el cliente. De ordinario en esos, por eso es muy, muy importante fijarse en los cajeros porque es un error muy común, o lo, eh, eh, pues ver esas condiciones y, y si uno la acepta, pero ese crédito Exacto. de ordinario está está respaldado contra la línea de una tarjeta de crédito. Entonces, si uno desea, si uno se equivoca, puede llamar a la institución. Oye, sabes que me equivoqué. Necesito que me hagan la regresión y sin problema.
1: No hay ningún problema. No. En este caso, oh, por ejemplo, Jesús, eh, ¿cómo se mm, canalizan precisamente estas inconformidades o cuál es la asesoría que da Conducef cuando las personas se enfrentan a este tipo de situaciones que pues pueden parecer cotidianas y que a veces pues eh, pues nos cuesta trabajo incluso emprender el camino para recuperar el dinero para conciliar con el banco en fin
5: sí efectivamente no bueno la primera cosa que debe hacer un usuario cuando presenta algún tipo de problema es acercarse a su institución financiera sí la institución financiera tiene un plazo para responder al usuario si eh, la institución financiera eh, no resuelve a favor del usuario puede ir a la Conducef y en Conducef, pues metemos una queja, la mandamos a la institución financiera, la institución financiera este, nos contesta a través de algo que se llama gestión electrónica, que mm, es uh -huh. algo no tan formal, digamos, pero que se resuelven en muchas este, inconformidades a través de, de, de este proceso. Si no queda contento y, y sigue siendo no favorable, entonces todavía el usuario puede meter una reclamación formal que me va a llevar a una junta de conciliación para ver si pueden llegar a un acuerdo este, las personas, ¿no? Y puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Sí. Puede ser que eh, puse mal el, el botón de, este, uh -huh. y me depositaron en el crédito y por alguna razón no me lo, no me lo quieren uh -huh. este, cancelar, ¿sí? Por ejemplo, Exacto. ¿sí? Alguna comisión que no me deberían haber este, cobrado, ¿sí? Lo que sí es importante que debamos entender es que nosotros nada más vemos instituciones financieras, ¿sí? sí Créditos de instituciones financieras. Uh -huh. Por ejemplo, una tarjeta de crédito bancaria es de una institución financiera, no así una tarjeta de crédito departamental que estaría en manos de, de, de Profeco. Entre Profeco y Conducef tenemos esa comunicación, por si nos llega un usuario, bueno, pues lo remitimos a Profeco y viceversa. Pero sí tenemos un proceso de atención, ¿sí? Hasta la defensoría legal gratuita en donde nosotros tratamos de apoyar a nuestros usuarios, ¿no? Siempre y cuando, bueno, les asista la razón. Y hay usuarios que tampoco les asiste la razón. Claro. Pero sí, sí, esa es nuestra parte, nuestro proceso de, de atención, nuestro proceso de protección al usuario de defensa y de protección.
1: Y hay, que, y hay que saberlo. Constantemente están apareciendo en pantalla los teléfonos de CONDUCEF, de Profeco, claro. de la Asociación de Bancos, para que los tengan a la mano y en caso de enfrentar una situación desafortunada con algún problema, pues ya escucharon a los especialistas acercarse a la institución financiera, acercarse a la Profeco, acercarse a la CONDUCEF, si es el caso, y tratar de, de resolver el asunto. Si no, aquí llámenos, cuéntenos cuál es su problemática y directamente le preguntamos a los expertos Ángel Méndez Mercado es consultor financiero y él nos habla de la importancia de evitar pues esta situación de la que no sé si hacemos una encuesta a ver quién se ha escapado alguna vez de contraer una deuda. Vamos a escucharlo y regresamos.
8: Estamos saliendo de una pandemia, de una situación de emergencia sanitaria, altos niveles inflacionarios y la crisis a todo lo que da. Yo creo que la principal preocupación que debemos de tener en este momento es, uno, evitar endeudarnos más. Si ya estamos endeudados, pues lo más importante es hacer un esquema, hacer un plan que nos permita ir liquidando lo más pronto posible todos aquellos créditos que por cuestiones inflacionarias, crisis económica, pues están elevando los intereses como nunca antes. Lo ideal sería es que tengamos un plan, un, 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 un documento muy sencillo en donde podamos eh, establecer claramente cuáles son los compromisos, las fechas en que nosotros tenemos que ir cumpliendo estos compromisos, eh, entender que una deuda no necesariamente es negativa, no es mala, al contrario, los financiamientos bien, bien utilizados nos pueden ayudar muchísimo. Sin embargo, de repente perdemos este control, justo por no llevar este, eh, esta eh, situación específica de cuándo tengo que pagar, cuál es el plazo, etcétera. Yo creo que sí lo que debemos hacer es establecer cuál es la prioridad de mi, de, 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 de mi deuda y hacernos el propósito de manera uniforme, dependiendo de mis posibilidades, irla extinguiendo. Eso es lo más sano, es lo más óptimo y eso podría representar tal vez el 10, 20 o 30% de mis ingresos. Eso va a variar, obviamente, dependiendo de cada persona. Pero lo importante es que tengamos conciencia de qué es lo que debemos, cuándo lo tenemos que liquidar. Y sobre todo, que no comprometa mi presupuesto para cuestiones básicas, mi despensa, mi renta, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de un porcentaje podría ser relativamente muy variado. La mayoría de las personas, cuando tienen esta situación, pues acude a estas instituciones, que también, cuidado, ojo, tenemos que ver a qué instituciones acudimos, porque ahorita están proliferando todas aquellas que incluso representan eh, problemas, fraudes, y que en vez de ayudarnos, pues incrementan mayor nuestra, nuestra deuda y nuestra situación incluso emocional. Lo ideal es que también se busquen otras alternativas, tal vez otra fuente de ingresos, a lo mejor alguien dirá no es tan sencillo, pero buscar la posibilidad de ya no endeudarnos, tratar de conseguir alguna otra fuente de ingresos y si nos vamos a endeudar, que sea en alguna institución que cuando menos nos ofrezca una tasa de interés inferior. Y hablamos entonces del esquema del refinanciamiento. No lo, no lo recomiendo, pero a lo mejor es una de las alternativas, o tal vez incluso acudir a estas instituciones o estas estancias de prendarias, como los famosos eh, empeños, en donde, pues dejando una garantía, tal vez una joya o algo, podemos tener el recurso suficiente para poder eliminar estas deudas que nos están generando problemas hoy. Y a través de la disciplina, el ahorro, la inversión, etcétera, podríamos recuperar eh, lo que dejamos en prenda, ¿no? Entonces sería alguna otra alternativa, no es el momento del endeudamiento. La cuesta de enero se va a prolongar a todo el año, entonces pues debemos de tener mucho cuidado y evitar, ¿no? Tengo una tarjeta aquí, tengo una tarjeta allá, tengo un crédito acá, entonces simplemente perdemos el control y cuando vemos las obligaciones pues ya son excesivas y eso pues nos va a generar un dolor de cabeza en el
5: futuro.
1: No queremos dolores de cabeza, ni en el futuro, ni en el presente, y menos ahorita que estamos pues cerrando el año con bombo y platillo. Esperemos que todos vienen en casa y tomando nota de lo que necesitamos hacer para prepararnos en 2023, que ya estamos a tres días. 29, 30, 31, se acabó el año y adiós lo que viene. A ver, vamos a... a, a a retomar un poco de, del testimonio de Ángel Méndez, Mercado, de sus recomendaciones del consultor financiero. Omar, por ejemplo, hay que fijarnos bien con qué y con quién me endeudo. Creo claro. que es, esa es una parte importante de lo que él nos sugería, porque nos bombardean constantemente cuando tenemos dinero con una serie de promocionales y atractivas ofertas y demás.
4: Así es. En esa temporada no somos somos objeto de miles de de ofertas, pero no solo para comprar, sino también para endeudarnos. En ese sentido, a través de diversos medios como son las redes sociales, Internet, se nos ofrecen incluso créditos por personas morales que ni siquiera están reguladas. ¿no? Tal es el caso de algunas empresas que tienen la intención de ser empresas de financiamiento tecnológico que están en proceso o a, aún fuera del proceso de solicitud de autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en su defecto también podemos estar siendo bombardeados por créditos por, ofrecidos por tiendas departamentales, que son conocidos como créditos al consumo, que están regulados evidentemente por la Procuraduría Federal Consumidor. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos contratando un, un crédito, porque en el caso de entidades no reguladas no vamos a poder acudir a ningún mecanismo como la CONDUCEF y la PROFECO para el caso de un incumplimiento, que eso es muy importante.
1: Exacto, y por ejemplo, eh, pues ahora que todo el mundo está conectado, tenemos acceso al teléfono y hacemos compras por internet. Claro. ¿En qué debemos de fijarnos? Por ejemplo, Omar, bueno, eso es muy importante. Es muy importante
4: que en las compras por internet tengamos clara una cosa. Tenemos que comprar para tener la garantía de que podemos reclamarle a alguna persona en específico que tenga un domicilio dentro, dentro del territorio nacional. A veces somos muy afectos a comprar en páginas del oriente o en páginas fuera del país por lo atractivo de sus precios. Sin embargo, para el caso de incumplimiento, vamos a estar imposibilitados para presentar un reclamo a través del cual se pueda exigir el cumplimiento de lo acordado, de lo pactado, de lo pagado. ¿no? Posteriormente a eso, hay que revisar bien los términos y condiciones, específicamente en el apartado de los costos de envío, por ejemplo, de las fechas de entrega. Uh -huh. Ajá. ¿Por qué? Porque en ocasiones, al calor de las compras, compramos y nos damos cuenta que va a llegar en 60 días, y yo lo quería entregar eh, era el Era regalo de era Navidad. Mi regalo de Navidad, exactamente. <ríe> Entonces, pues, vamos a tener que iniciar un proceso de cancelación. Probablemente eh, este proceso de cancelación nos lleve a un conflicto con respecto a la devolución de nuestro dinero, y es muy importante que tomemos en consideración eso.
1: O simplemente no existía claro. tal, tal ah. producto. O sea, entramos a una página fantasma donde... Nos defraudaron. ¿Qué se hace en esos casos? Es
4: muy casos? importante también que cuando vamos a comprar a través de una página, nos cercioremos de que sea la página oficial de esa empresa. ¿Cómo? Pues podemos entrar a las redes sociales, agarrar un vínculo, también corroborar que efectivamente estas páginas estén cifradas, utilicen un mecanismo de encriptación de datos, pero además las páginas que son, no son oficiales o son clonadas, regularmente nada más eh, funcionan ciertas partes de, un, de una página de Internet. En ese sentido, pues hay que picar en varias partes de la página para revisar términos y condiciones, aviso de privacidad, uh -huh. los links a las redes sociales y demás, pero hemos detectado nosotros también el caso en donde la clonación es tal cual claro. que es muy difícil reconocerlo. Por eso hay que acercarnos a los mecanismos oficiales de cada una de las empresas o de cada uno de los comercios para que efectivamente corroboremos que estamos eh, concertando una relación de consumo con el comercio real y no con uno que es apócrifo
2: muy bien Anaí a ver tengo esta pregunta que ya les había hecho antes que era recomiendas el empeño o buscar un crédito eso nos la hacía Fabián Díaz eh, otra que nos hace dice ¿por qué todo sube en enero y no en marzo o noviembre en enero que justo ya no tenemos nada para gastar Gustavo Ortiz eh, nos preguntan, voy a sacar mi primera tarjeta de crédito para este 2023, pero me da miedo regarla y no seleccionarla mejor. ¿Qué me recomiendan para revisar y comparar y poder hacer la selección ideal para mí? Eh, ¿Qué me aconsejan más, dejar mi dinero en una cuenta de ahorro o invertir? Gloria Cuevas... Una de mis metas es comprar un auto para este año nuevo, pero estoy en buro de crédito. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Emiliano Padilla, a ver si hay alguna solución ahí. Juana Espinosa, ¿recomiendan transferir la deuda que tengo en mi tarjeta de crédito a otra institución bancaria? Les dejo esta pregunta. Nos vamos a ir a una pausa rapidísima, Lupita. Y regresamos a contestarlas.
0: Es importante tener claro qué deudas hemos contraído, reflexionar cuáles son las que debemos pagar con urgencia y cómo podemos liquidarlas con nuestros ingresos.
2: Estamos de regreso con ustedes y espero que los invitados del día de hoy ya hayan pensado en las respuestas de las preguntas que dejé, porque tengo todavía más. Pero antes de compartirles el resto de estas preguntas, quiero invitarles, por supuesto, que se queden con nosotras para que nos acompañen al siguiente jueves. Eh, quiero compartirles que eh, mi papá, no sé por qué, eh, hace poco, se acercó conmigo y mi juana ¿y tú sabes jugar a las canicas?, me parece una pregunta muy interesante porque dije, no estoy segura, papá, creo que no. Y me dijo, de verdad, yo con tus tíos jugaba y me explicó cómo se jugaban las canicas. Y me dijo, nos no, las pasábamos increíble. Aprendimos ave Y me dio toda una anécdota increíble. Y la verdad es que eso es... Creo que así como a mi papá le pasó a muchas de las personas que eh, hemos jugado con juguetes mexicanos, eh, Lupita, creo que es eh, añoranza, creo que también es parte de esta, este tema lúdico, de formas de aprendizaje, de convivencia. Se aprende muchísimo, es parte de nuestra tradición mexicana y que seguro hay muchísimas anécdotas que ustedes nos van a contar y que vamos a estar analizando en el siguiente programa. Así que no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre juegos y juguetes tradicionales. Y, pues nada, los esperamos. Y de los comentarios y preguntas, bueno, ya les compartí algunas. Tengo una más que nos comparte Marcelo Pérez. Dice, estoy súper endeudado con una tarjeta departamental. Me confié y no revisé los términos. Ahora me arrepiento. Eh, Janine yáñez dice, este año me confié y gasté de más con meses sin intereses. No calculé bien y ahora tengo que pagar muchísimo cada mes. Hay que tener cuidado con los meses sin intereses porque se ven atractivos, pero ya después no es tanto. Eh, nos comparte también Vania García, quiero invertir mi aguinaldo. ¿Qué productos de inversión me recomiendan para poder hacerlo de manera correcta? Entonces, ya otra pregunta más de Vania García. Lupita, no sé, estaría bien que nos vayan respondiendo los, los invitados. Muy bien,
1: eh, nos volvieron a hacer la pregunta del empeño y el crédito. Para las personas sí. que nos acaban de sintonizar, les ayudamos respondiendo nuevamente. ¿Qué es mejor, empeñar algún producto que tengo en casa, el refri, la licuadora, la televisión, o solicitar un crédito a una institución bancaria? ¿Qué sería?
3: Pues nosotros somos más partidarios del crédito. Porque cuál es el problema o sea lo que neces o cuál es la diferencia uh -huh. porque al final voy a estar generando otro costo porque la voy a, no voy a tener la no voy a tener la prenda o sea va a estar con un interés eh, en ocasiones también luego no, no, no tenemos eh, tanta claridad de cuánto voy a estar pagando y lo que representa el interés en un momento determinado te podía salir del, del paso pero pues también va a generar ese, esa situación no pero ahora también hay que ver una cosa fundamental si la persona es o no sujeto de crédito Claro. O sea, si es un punto de crédito, pues sí buscar... Eh, algún algún instrumento que les permita generar esa liquidez que están buscando. Por ejemplo, hay créditos de nómina que son, que tienen unas tasas muchísimo más bajas que las tarjetas de crédito que sí te permitirían obtener eh, obtener esa liquidez que se necesita para pagar las deudas.
1: ¿Y eso depende del banco, eh, el monto del crédito que te presten sí, o depende de tu ingreso?
3: Es que pueden ser dos cosas, porque si es un crédito personal depende del ingreso y, de los, y del promedio de los movimientos que tenga una cuenta determinada. Pero si es un crédito de nómina, está condicionado al, al volumen o al monto de la nómina que se deposita en la institución.
1: No puede rebasar, digamos, el depósito que te hacen de tu nómina por mes o por quincena. Por mes, por
3: porque mes. se considera el ingreso mensual, o sea, se considera, como los estados de cuenta van mensuales, entonces se consideran esos movimientos, pero sí puede tener un crédito que tenga, eh, dependiendo de la institución, pero puede ser de dos hasta tres o cuatro meses de tu sueldo.
1: Muy bien, pues ya respondimos esa. Eh, sobre la cuesta de enero también nos preguntan, uh -huh. porque dicen, todo sube en enero. Y no en marzo. ¿Qué hay? ¿Y por qué no suben en marzo, en abril? <ríe> en otro. ¿Qué pasa con la cuesta de enero?
4: nosotros eh, en nuestro país tenemos una economía de libre mercado ¿no? en ese sentido hay factores como eh, el, como el alza de precios inicial derivado de eh, este eh,
1: ajuste de, ¿no? aju que hay en, así es ajuste precios.
4: a los precios y nosotros lo que necesitamos aquí es establecer estrategias de ahorro como bien puede ser el comparar precios el evitar compras de productos innecesarios entonces eh, comprar los productos de canasta básica no con los intermediarios sino con la, la, en los lugares en donde se venden al mayoreo como lo son las centrales de abasto y demás y eh, así tratar de reducir nuestro eh, lo que tenemos que arrogar por estos bienes
1: muy bien también nos preguntan el tema del buró de crédito eh, las personas, ¿cuántas veces se puede checar en uno en el buro de crédito y, y qué, hay muchas dudas respecto ¿Hay al buro de crédito? El
5: buro de crédito, todos los que tenemos un crédito uh -huh. o algún tipo de servicio, estamos en el buro, ¿sí? Y el buro de, de este, no es otra cosa que una boleta de calificaciones, en donde <risa> dices, ah, sí pagó, entonces te pongo palomita. No pagas, te pongo una tachecita. ese historial va a servir para que si yo voy a pedir un crédito, la institución lo analice y dice, bueno, pues tienes muchos créditos que no has pagado, no te puedo dar otro crédito porque vas a tener problemas. Es para proteger a, 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 al usuario, ¿no? Entonces, estas empresas que te dicen, te voy a sacar del buro, Exacto. pues es completamente falso, nadie te va a sacar del buro. Ahora, hay características, hay, hay grados, ¿no? Es decir, yo tengo una deuda, estoy en el buro, solicito un crédito, y lo que me puede decir la institución es, paga ese crédito y reconsideramos tu solicitud. Hay otras que han sido quebrantos para la institución, lo que se llama quita. Yo no pagué y entonces me hacen una oferta, debía 100 mil y me dicen, pues págame 20 mil. ¿Sí? Se hace una quita, pero me voy a quedar en el buro durante seis años. No sabemos cuál sea el caso de esta uh -huh. persona. Y hay definitivamente o muy difícilmente alguien le va a otorgar un crédito. Y entonces tiene que buscar otra alternativa. Y esas alternativas son la parte peligrosa donde me llega una oferta, y esa oferta pues, puede ser una trampa. Si sí, un crédito express en donde me piden gastos administrativos y que finalmente no me van a dar el préstamo, estos eh, montadeudas, digamos, uh -huh. que, este, que me van a dar créditos altísimas tasas de interés, ¿sí? que yo no me doy cuenta al momento de la contratación, y que, bueno, pues luego puedo tener problemas, ¿no? Y entonces se formulan algunas otras cosas, porque, bueno, pues este, yo al momento de bajar esa app doy acceso a mis contactos, claro. a mis fotografías, y entonces me hacen un doxing, ¿no?, que es publicar información mía en la red, ¿no? Entonces es muy importante que se considere eso. Si tiene problemas con el buro, que analice cuál es su situación, en Conducef obviamente podemos apoyar. Ahora, si quiere, ¿sí?, esta persona, uno adicional tiene un costo, es decir, ya sacó el del año, quiero un adicional, tiene un costo, creo me parece de 27 pesos, uh -huh. para, poder, este, para po poder verificar su, su, su uh -huh. situación. Y analizarlo, y decir, puedo pagar pago, cambio el estatus y entonces ya me pueden considerar. Pero si no analiza su, su, este, su buro de crédito, sí puede tener consecuencias. Y la otra es que me sirve además, ¿sí? para ver si no me han robado la identidad. Es decir, ay, este crédito yo no lo contraté. Claro. Por eso es que siempre, como el check-up lo de los pagando. médicos que dices, ah. me voy a hacer un análisis este, cada año, debe ser cada seis meses, pero pues uh -huh. por lo menos una vez al año, pues una vez al año saca tu buro. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, bueno, ya las condiciones pueden cambiar para esa persona. Entonces, es una boleta de calificaciones, todos los que tenemos Todos crédito estamos, estamos en el buró y simplemente si tú lo imprimes dices, ay sí, pues voy retrasado seis meses, ¿no? <risa> <risa> que no es el caso. ¿no?
1: <risa> ¿Qué nos puedes platicar uh, más acerca del buró de crédito? Porque también es existe mucho esta duda de que te voy a sacar del buró o no importa cómo esté tu calificación en el buró o en ya hace cuatro años desapareciste del buró mitos y realidades sobre el buro.
3: Justo esos son mitos. O sea, no hay una, pero como bien dice el maestro Jesús, no puede haber alguien que te pueda sacar del buro de crédito. Quien te lo diga te está mintiendo. Y mucho cuidado con esas instituciones que te dicen que te van a ofrecer el crédito sin revisar el buro de crédito. Porque generalmente puede ser un, estos montestafas o puede ser un fraude. Entonces, mucho cuidado con ello. Pero también, o sea, lo que decíamos hace rato y también lo que decía el especialista, no le tengamos miedo a la deuda. Uh -huh. Pues una, una deuda bien administrada que se puede convertir en inversión porque estoy adquiriendo un activo que me va a generar una mayor productividad o algo así entonces eh, pues se convierte en una deuda positiva y pues tiene otra otro, otra otra dimensión pero si yo por el contrario tengo un muy buen manejo de crédito tengo mis tarjetas las pago eh, eh, pedí un crédito hipotecario voy al corriente una automotriz voy al corriente pues al contrario las instituciones financieras vamos a andar atrás de ti porque eres un buen cliente entonces sabemos que lo que, lo que te ofrezcamos pues lo, va, lo vamos a poder recuperar pero Perfecto. hay que insistir una hay que insistir en esta parte y pues más con el nombre del programa no la confianza que parten las dos instituciones, o sea, la confianza del cliente y el usuario en su institución financiera, pero también en la institución financiera, en los clientes y usuarios que saben que van a utilizar ese crédito de forma responsable.
1: Muy bien, pues ahí está otra recomendación para prepararnos para el 2023, que por lo menos chequemos una vez al año cómo nos encontramos en el Buró de crédito. Había otra pregunta en redes sobre una persona que va a sacar su primera tarjeta de crédito en 2023. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? primera tarjeta de crédito. No, felicidades, Bienvenida. que
3: ya va a estar vocalizado. bienvenido, bienvenido, a la, bienvenido. La, ahorita le mandamos la, la solicitud, por favor. No, al contrario, no, no, no. al contrario, ah, o sea, mira, bienvenido bien. al sistema financiero y pues vas a poder tener un abanico y una puerta abierta de muchas otras opciones. Uh -huh. Yo la primera recomendación es que le, que le podría decir es que analice, primero lo que mencionamos hace rato en la parte del CAT y la, y la tasa que, le van, que tiene ese instrumento. Y obviamente que analice su capacidad porque la oferta, hace rato mencionaba la parte de la economía de mercado, pero el, el sistema financiero la verdad es uno de los más competidos que existen en la economía, porque pues hay opciones para todos y de todo. Entonces una de las cosas que es muy importante que analice y que compare, pues la Conducef tiene un extraordinario un instrumento para poder comparar todas las opciones, es ver el estilo de vida ¿Para qué quieres la tarjeta de crédito? Si nada la Exacto. quieres para tus compras cotidianas, entonces busca una que no tenga anualidad y que no te cobre comisiones. Si quieres una para viajes, pues hay unas extraordinarias que en la sala del aeropuerto que tengas eh, abordaje prioritario, que no te cobren estas cosas. Oye, si nada más visto para meses sin intereses, lo hay y hay, y hay eh, para todo y de todos pero sí que vean qué es lo que está, esta parte, la, la, las comisiones que le pueden llegar, la, la, la tasa de interés, que al final se conforma con el CAT, pero también si está dispuesto o no a pagar una anualidad por estos beneficios que van con la tarjeta.
1: Oye, ¿y tiene eh, que considerar esta persona si es... Eh, la persona titular de la tarjeta o si va a ser una tarjeta adicional esto también es muy importante las adicionales a quién se sugiere que se que se le proporcionen, por ejemplo bueno
3: sobre todo las bueno el titular pues es el responsable uh -huh. de la cuenta no o sea al final es el, es va el que a pagar. Es, exacto y es el que va a responder ante la ante la institución financiera pero las adicionales puede ser para otorgarlo yo en una familia pues la pareja, los hijos, o sea, pero obviamente con responsabilidad, ¿no? Un límite O sea, de por una emergencia o algo que necesites, pues ahí lo puedes tener. Incluso también dentro de las tarjetas, ya en, la, ya en las aplicaciones, ya puedes asignar límites de crédito por cada una de tus líneas adicionales. Pero no hay que olvidar que esa línea, o sea, solamente es una línea de crédito y que funciona o que más bien o que se extiende a las adicionales, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí están parte de las preguntas. También teníamos otra duda. Dice, gasté de más, me endeudé. ¿Qué es lo que me sugieren hacer? Pues yo creo que parte de lo que hemos venido platicando, sí. tener un presupuesto, planear cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y sobre todo con quién y en qué te vas a endeudar. Me conocer pro... las
3: deudas, perdón que interrumpa, pero sí, es adelante. muy importante conocer las deudas porque luego uh -huh. ni siquiera sabemos a quién le debemos. Claro. O si sea, estamos acostumbrados a pagarle a las instituciones financieras porque son deudas formales, pero a lo mejor le debo al tío, al primo o alguien así, entonces <risa> también esas son deudas importantes.
1: Claro, y nos preguntan eh, qué ¿Qué nos recomendarían para inver para tener un producto de inversión en el 2023? ¿En dónde sería lo más óptimo para invertir? Pues mira,
5: eh, la sugerencia, eh, si yo guardo eh, mi ahorro debajo del colchón, puede ser que me lo gaste. Si lo dejo en mi tarjeta de débito, paso por el cajero o paso por alguna tienda y tengo un antojo, igual le jalo Qué un poquito pellizco. al ahorro. Entonces, la recomendación y cosas sencillas es... Por ejemplo, la plataforma de Cetes Directo. Puedo invertir desde 100 pesos, sí. Puedo domiciliar el cargo, sí. Y bueno, pues el rendimiento no es tan malo. Estamos hablando de un 9.1 que es bastante, bastante, este, decente. Otra manera, y y no me de lo...
1: alto riesgo, el Cetes, no,
5: CETE. cero riesgos, sí, cero riesgos, uh -huh. sí, está líquido, sí, lo puedo tomar en cualquier, en cualquier momento. Y no ando con el dinero en la mano. ¿sí? Para bajar el dinero, bueno, pues tengo que hacer un proceso. Y eso hace que se me enfríe un poco la cabeza. Claro. La otra es las aportaciones voluntarias a nuestra cuenta individual, que tiene dos finalidades. Uno, el ahorro normal, ¿sí? una inversión común y corriente, una aportación a corto plazo, la puedo sacar en, en uno o dos meses, ¿sí? puedo tener ese dinero, tiene buen rendimiento y tampoco me lo voy a gastar. Y si soy más precavido, uh -huh. lo puedo dejar para mi retiro. Entre más pronto y entre más joven sea, ¿sí? voy a ahorrar más para mi retiro. Entonces, yo creo que son buenas alternativas. Existen otras más sofisticadas, que claro. nos puede platicar aquí el maestro. Pero bueno, pues podemos empezar por ese tipo de, 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 de inversión y que lo puede hacer todo mundo. Yo entro Perfecto. ya a la página, electrónicamente eh, me doy de alta, domicilio y el problema cerrado, ¿no? Y, a, y aparte otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que dentro del presupuesto meto como gasto el ahorro. hay uh -huh. en automático, si yo voy a guardar mil pesos, mil pesos me toman y me lo guardan en CETES directo. Entonces, vaya, vaya. Vale hay la maneras. Pena. Sí, hay muchas maneras, ¿eh? Pero los... esas son las más sencillas y que dan muy buen rendimiento y sobre todo seguras, ¿eh?
1: Claro, los CETES. Me endeudé con una tarjeta departamental y, y me arrepiento. Creo que este, esa frase... Es muy recurrente. ¿Qué les podemos decir al respecto, Omar?
4: Pues tenemos que analizar cuántas deudas tenemos, ¿no? uh -huh. hacer un listado de nuestras deudas de la más grande, de la que más causa intereses, para poder analizar cuál es la estrategia que voy a emplear para poder hacer, hacer frente a este gasto, a este, a este compromiso. Y en ese sentido, bueno, pues los expertos que nos acompañan podrán abundar ahí en ese sentido. Podremos, a lo mejor, eh, si queremos la inmediatez, empezar de una deuda más pequeña para poder empezar a solventar estos 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 eh, cobros pendientes y en el caso de que sea una deuda que tenga un interés muy alto, pues uh -huh. podemos empezar al revés, podemos empezar pagando la más, la más fuerte, la que más interés tenga, para que pues, al final cause un ahorro en beneficio de nuestra economía. Habría que analizar el número de deudas que tengamos, uh -huh los costos que impliquen de intereses y también porque hay, hay deudas que específicamente no tienen ningún interés, no por ejemplo, los préstamos familiares y demás. no Entonces, cada caso es particular sí, y habría específico. que realizarlo a detalle.
1: Con la pandemia también se dio mucho que eh, estaban dando facilidades, ciertas facilidades de pago. Muchas personas perdieron su empleo, se quedaron sin ingresos, entonces te daban la posibilidad de diferir. Eh, en el caso de la, las tarjetas departamentales, ¿Funcionan de, de esta manera o no es el caso de los que se han acercado, por ejemplo, a ustedes a Profeco?
4: Eh, en la temporada de pandemia, efectivamente, algunas entidades eh, departamentales también tuvieron facilidades de pago uh -huh. para hacer frente a, esta, a, estas, a estos compromisos derivados de que la gente pues de, dejaba de recibir ingresos Exacto. no y alargaron los plazos para el pago de las deudas, en algunos supuestos. Lanzaban las ofertas a los usuarios o a los consumidores y quien las aceptaba, finalmente se comprometía a esta modificación. A en, en otros casos, pues había gente que había perdido ya también el trabajo y debería de, re de revisar si efectivamente este crédito por ejemplo, podría tener un seguro para en caso de desempleo, ¿no? Uh -huh. Para poder también hacer frente a esos compromisos. Claro. Entonces, habría que analizar cada caso concreto y también pues hay una diferencia entre un proveedor y otro que otorgan ese tipo de créditos.
1: Muy bien. Anaí... Dice dado la situación
2: económica actual, ¿recomiendan los créditos para vivienda o sería mejor esperar? Yo tengo como propósito dejar de rentar, quisiera invertir en mi propio departamento. Nos pregunta Paola Torres. No sé si les gustaría responder esta.
5: Pues mira, a, a, a mí lo que este, me, me parece, digo, efectivamente ahorita las tasas han crecido, mm. sí, y este, y a lo mejor no es precisamente el mejor momento. Pero lo que sí yo sugiero es que si ella está convencida, porque eso depende de ella, sí tendría que verificar cuánto es lo que pagaría mensualmente y si esa cantidad que va a pagar mensualmente eh, eh, lo puede hacer, es decir, le permite su presupuesto hacerlo. Mm. Si sí, ese es uno, pues, pues ya quiere comprar su casa. ¿no? Claro. Lo más importante y que no hacemos los mexicanos es comparar los diferentes productos y servicios financieros que tenemos. Y así como un banco te puede dar una tasa del 15 o 14%, a lo mejor hay quien te puede ofrecer todavía una tasa del 12%. ¿sí? Entonces, bueno, pues es una decisión. Pero lo más importante que debes pensar es, ¿puedo pagar y tengo ese sobrante, esa capacidad para hacer frente al pago mensual? Porque Es muy bonito, puede estar al 7% la tasa pero la mensualidad no necesariamente la puedo pagar. Claro. Entonces, eso depende sí, si ella quiere en, ese, en este momento hacer la compra, porque además tiene el enganche a lo mejor. Mm. Y a lo mejor para ella es una buena posibilidad. Ahora, ¿va a cambiar la situación inflacionaria? Yo no lo sé. Sí. ¿Eh? Y entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Claro. Y hemos visto que la tasa de referencia pues, no ha estado disminuyendo, sí. ¿no? Y eso tiene implicaciones en, en, en las tasas. Entonces, no te vas a esperar dos o tres años. ¿sí? Entonces, tienes que evaluar el si puedes pagar. Lo que es importante es que ese pago mensual te va a quedar fijo. Mm. Y como ya te queda fijo y lo puedes pagar, pues ya puedes estrenar casa. ¿no? Ese es Bien. como mi, Muy importante, comparemos cualquier producto financiero. No hay un banco en México. Hay muchísimos bancos y muchísimas otras alternativas en donde me pueden ofrecer alguna tasa accesible digamos claro. no tan baja como las que estaban que eran unas super tasas claro. pero que pueden este que pueden ayudar y que pues que tome la decisión si lo puede hacer pues que lo haga
1: adelante y además también quizá valorar la posibilidad de si tienen eh, seguridad social si es el momento también de disponer de sus recursos de infonavit o de foviste si es un buen momento para ello eh, si si tienen la posibilidad de hacerlo también sería pues recomendable no cuidar sobre todo, tener en cuenta el presupuesto en lo que hemos insistido y ver también las posibilidades que tenemos de tener una tasa fija, de que es una prestación a la que podemos recurrir. Entonces analizar panoramas no Y que, los, panorama, puede, y que ¿no? los puedes
5: combinar, ¿no? Exacto. Una parte puede ser bancaria y otra parte puede ser infonavit, ¿no? Entonces ahí puedes equilibrar. Uh -huh. ¿sí? Este, acuérdate que también tienes por otro lado un fondo. Uh -huh. Y entonces puede disminuir pero para eso ella tiene que hacer un análisis si tiene claro. esa posibilidad bueno pues que cheque foviste que cheque cuánto tienen infonavit sí que este claro. vaya una institución financiera que complemente y lo que decías no es muy importante no cuál es la meta mi meta mi sueño es tener una mansión gigante bueno pero voy a ponerme en la realidad no claro. ¿Qué puedo comprar yo no sí, con justo? mis ingresos si sí, es el que quiere comprar un carro Deportivo, ¿no? Y la verdad es que no te alcanza, esa es una meta que no te va a servir nunca, ¿no? Entonces, yo creo que debe ubicar un poco esa situación. Bueno, y
3: además porque se convierte en la decisión patrimonial de tu vida. Sí. O sea, claro. la ventaja es de que te puede, hoy puedes obtener créditos eh, eh, de hipotecarios a 15, 20, 30 años y con una tasa fija durante toda la vida del producto. Entonces, también puede o, a lo mejor aprovechar estas opciones de la, pues, lo que les decía hace rato. O sea, la, la, la ventaja que ofrece la banca uh -huh. pues es que nosotros mismos o sea, competimos muy fuerte entre nosotros para poder ofrecer sí. al, y que en beneficio de nuestros clientes y usuarios que tengan la mejor tasa. Pero sin sí insistir muchísimo de que sí compare las opciones porque pues va a ser la decisión patrimonial de su vida.
5: Claro. Va a pagar 30 años, pero 30 años, pero ojo, lo que dice es importante, ¿no? Va a ser un pago fijo, y si tú eliges una, una buena tasa de interés porque comparaste, pues sí te va a convenir, ¿no? ¿Y qué hacemos? Llegamos a, a nuestro banco y nos pone una oferta, y entonces en ese momento nos convencen. Y no debemos dejarnos convencer tan rápido. Conducef Tiene herramientas en donde tú puedes hacer esos comparativos simuladores mm. y que te pueden dar una idea. A ver, si quiero una casa de dos millones de pesos, ¿sí ¿cuánto tengo que pagar? Y te sale banco, uno, tanto. Banco, dos, tanto. Banco, tres, tanto. Te sale la tasa de interés, el costo anual total. En sí. fin... Antes de todo puedes tomar una decisión bueno, y entonces ya acudir al banco o a la institución que se ajusta a tus necesidades. Estás comprando sí. un producto, no te están regalando el crédito, ojo, eso es sí, importante. Justo, sí, sí.
1: Y además sí. no, no tomar decisiones precipitadas, eso que es muy, es muy importante, como dices, que no nos surja, ya quiero y ahorita que tengo me siento poderoso con mi dinero y yo sé dónde lo voy a invertir, entonces acercarnos a las instituciones, checar Conducef, checar Profeco, ver qué a alternativas también. ofrecen también los bancos. Sí,
4: decisiones ¿no? Porque sí. no por el impulso sí. no vamos a comprometer nuestra estabilidad económica.
1: Y después viene pues lo que decíamos hace un rato, los dolores de cabeza y el me arrepiento. Sí, porque el crédito es para acrecentar el
5: patrimonio uh -huh. y imagínate que ese crédito se convierte en la pérdida del patrimonio. Entonces, Uf, hay que pensarlo no, bien. No, no. Es momento de pensarlo,
1: bien. por eso estamos haciendo este, y este programa. Y 2023 <risa>
5: tenemos muchas posibilidades, <risa> si hacemos bien nuestro presupuesto, claro. para poder llegar a eso.
1: Pausa, volvemos.
0: El ahorro es la parte de los ingresos personales o familiares que no se destina a gasto presente, sino que se reserva para el futuro.
5: algo que debemos pensar es cuál es la situación actual que tengo en este momento. ¿Qué tal estuvo mi año? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan a favor? ¿sí? Si te realmente una vez hecho el presupuesto tengo un sobrante, o tuve problemas financieros, o tengo deudas en tarjeta uh -huh. de crédito, tengo un poco más de dinero, ¿sí? tengo que priorizar ¿sí? para poder disminuir ¿sí? esas deudas que tengo. ¿A qué ¿a qué le voy a destinar parte de ese aguinaldo? No todos son compras, no todos son claro. comidas, porque pues por ahí nos vamos.
3: Entonces eso sería fundamental, hacer el corte, el, el balance de los daños, cómo está mi situación, si sobreendeudé mi tarjeta, entonces tengo que hacer un alto, las tengo que esconder prácticamente, tomar en cuenta muchos factores económicos que se pueden presentar para el siguiente año, sobre todo en temas de inflación, pues al final eso nos pega al bolsillo directamente y pues empezar a administrar con un propósito certero de que el próximo año no puedo dejar que me dé la cuesta de enero.
4: Para tener un verdadero control de nuestros uh -huh. recursos necesitamos analizar qué gastos son necesarios, nuestros gastos, gastos fijos en las necesidades básicas que implican nuestro bienestar para, personal y de la familia y posteriormente empezar a identificar cuáles son los gastos innecesarios para tratar de erradicarlos.
3: Porque si no tenemos el control de los recursos, entonces cualquier cosa viene. Y Por ejemplo, las metas del ahorro es fundamental saber para qué
4: voy a ahorrar. Es indispensable tener un plan financiero a base de un presupuesto en donde se registren los ingresos fijos y los variables. Eh, los gastos de igual manera, fijos y variables, a manera de que al final, al realizar un balance, podamos saber cuál es el estado real de nuestras finanzas
3: pero hay otros clientes que a lo mejor deciden financiarse con la tarjeta de crédito, pero justo ahorita lo que mencionábamos por el aumento de las tasas, pues puede que sea un crédito caro. Entonces es muy importante no dejar pagar, más bien no pagar el mínimo, que hay muchas promociones, la de los meses sin intereses, es muy importante que lo sepamos también utilizar con responsabilidad. O sea, mencionábamos hace uno de los temas que hoy te estamos acarreando, que si estamos utilizando la tarjeta de crédito para financiar algo que es tan efímero como el supermercado, nos estamos financiando con algo muy caro. Pero, por ejemplo, meses sin intereses, un activo que se convierte en una inversión, ahí sí es la mejor forma para poder utilizar nuestra tarjeta de crédito.
9: El ahorro debe de ser, eh, debe pensarse por parte de las familias como una visión del futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos darles a nuestros hijos, a nuestra familia, no? Entonces, para ello debemos de pensar en el ahorro para construir esa realidad que queremos tener en los próximos años. Si usted quiere, por ejemplo, eh, comprarse un coche, comprarse algún electrodoméstico, comprarse una casa, entonces, en esa perspectiva nosotros debíamos estar haciendo un guardadito ¿no? para poder entonces tenerlo eh, disponible para cuando se presente la oportunidad. ¿no? La mejor forma pues, es sistematizarlo, ¿no? tener alguna cuenta de ahorros ¿no? que nos permite estar obteniendo ciertas ganancias ¿no? de ese ahorro que estamos realizando. ¿no? Es decir, que la tasa de interés nos ayude ¿no? a construir poco a poco un poco más de ese futuro que queremos. Debiera de ser un hábito, normalmente las familias se encuentran muy restringidas, entonces lo que debe de ser es, debe de haber una visión en la cual lo restringido que sea, siempre guardar, aunque sea unos pocos pesos para el futuro. Son muy atractivas. ¿no? Empieza con el buen fin, ¿no? En el buen fin, entonces nos empiezan a llegar una serie de ofertas que son innecesarias realmente, porque muchas veces no las necesitamos, pero decimos, ah, está barato, hay que aprovecharlo! No. Hay que eh, pensarlo de que eso puede distraer ¿no? la construcción de objetivos de largo plazo. Yo creo que el año nuevo hay que pensar, ¿no?, eh, cuál es la perspectiva de largo plazo de cada familia y, entonces, empezar el futuro hoy y no mañana.
2: Estamos de regreso con ustedes. Yo estaba haciendo aquí unas preguntas indiscretas también del tema con los especialistas y pues quiero que ustedes escuchen las respuestas. Voy a leer estos comentarios de Fernando Campos. Fernando dice, yo este, yo este año cancelé dos de las tres tarjetas de crédito que tenía. La verdad, me ayudó mucho para no endeudarme y ahorrar. El crédito es peligroso si no tienes control ni un presupuesto adecuado. Saqué una tarjeta adicional para mi hijo, pero me di cuenta de que él empezaba a gastar más. Al final, la cancelé y prefiero darle por semana dinero para sus gastos. Irma López nos comparte esta, esta situación en su familia. Luego, Ernesto Jiménez, una pregunta para los especialistas. Si quiero pedir un crédito hipotecario, pero no me alcanza para el buen inmueble, ¿puede mi hermana pedir ella otro crédito y comprar entre los dos el departamento? Nos pregunta Ernesto. Y finalmente César Pacheco dice, ¿cómo puedo mejorar mi, mi historial crediticio si ya estoy en Buró con eh, malas calificaciones? Nos sí. dice César Pacheco.
1: A ver, si quiero un crédito hipotecario, lo puede juntar con otra persona. Sí,
3: hay deudor solidario, pero hay que ver ciertas consideraciones. Uh -huh. Digo, ya estaban haciendo el de, de que le, próximamente iban a tener un, un programa de finanzas en pareja. O sea, <risa> sería muy importante que sí consideraras con quién vas a sacar ese esquema de, co, de cofinanciamiento, uh -huh. porque obviamente si hay alguna situación, si hay alguna dificultad, pues sí puede generarte problemas incluso legales. O, pues, sobre todo si hay legados o todo ese tipo de cosas. Entonces, sí está, sí está el esquema, pero sí sería muy importante ver con quién, ¿no?
1: Para mejorar mi historial crediticio, ¿qué le podemos recomendar?
5: Bueno, primero hay que imprimir el historial crediticio y hay que ver dónde tengo las tachecitas. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que debo hacer es ver qué es y priorizar dentro de mi historial crediticio qué es lo que puedo pagar primero. ¿Sí? Ir pagando me va a ir actualizando la palomita, y entonces ya voy a tener acceso a otros créditos. Pero sí tienes que analizarlo, que lo imprima y que verifique, ¿sí? Y ahí se va a dar cuenta dónde está su problemática. Es porque seguramente no ha pagado créditos, por eso está con tache. O sea, si todos estamos en claro. el puro ojo, siempre hay que recordar eso. Pero ella seguramente tiene taches porque a lo mejor no ha pagado alguno de sus créditos. ¿no? Sí. Y tener cuidado si tiene dentro de su buró alguna quita, algún quebranto para la institución, porque eso dura seis años. Y si acaba de empezar el primer año, pues todavía le quedan cinco y difícilmente le van a dar un crédito. Así es. Pero Conducef le, le puede apoyar en este, en, en apoyarla a decirle, cómo poder, este, eh, digamos, mejorar su buro de crédito.
1: Muy bien. Aguinaldos, bonos, gratificaciones. Casi, sí. casi nos dicen, llévelo, llévelo, porque sí. esta es la mejor oferta del año. Profeco tenía una campaña muy buena hace algunos años, que era el regale afecto, no, no lo ¿cómo? compre. Eh, hacia allá hay que apuntar a esa conciencia familiar, porque estamos hablando del gasto como si fuera quizás solo una persona la responsable, uh -huh. pero pues si es una familia... La que está recibiendo pues, el ingreso por cuestiones de fin de año, pues ya el monto, como decíamos, se ve, se ve choncho. Hay muchos, muchos ceros en esa cuenta. ¿Cuál es la recomendación de Profeco cuando tenemos esos ingresos familiares juntos? Y bueno, pues eh, lo que hemos dicho aquí, queremos regalarle a todo el mundo algo. ¿Qué nos sugiere la Profeco para administrar bien esos bonos, gratificaciones, aguinaldos y que no excedan? Nuestro, nuestro presupuesto y que lleguemos precisamente a ese punto de enero en el que ya nos estamos pues tronando los dedos. Una cadenita, Omar. pues
4: Además de ver el tema del presupuesto que ya habíamos agotado uh -huh, en, uh -huh. en líneas atrás, es muy importante que reconsideremos hacer compras debidamente razonadas, ¿no? comparar precios entre comercios, buscar alternativas, eh, por ejemplo, reciclar también los, los útiles escolares, no, no caer en las tentaciones de las ofertas y promociones de temporada con la necesidad de cambiar nuestro guardarropa. ¿no? Efe, evidentemente tenemos que comprar mejor, saber seleccionar eh, entre varias ofertas, comparar precios... Buscar eh, diferentes canales para la compra de los bienes, productos y servicios, ya que no cuestan a veces lo mismo en tienda que en línea uh -huh. no o a través de un mayorista. Entonces, tenemos que buscar la manera de eficientar nuestros recursos a través de una mejor selección de, de objetos, bienes, productos o servicios de una manera más razonada y e informada. Si
1: ¿Sí nos sensibilizaron estas campañas de, re, de regala efecto no lo compre,
4: pues yo creo que eh, las redes sociales, el internet en un teléfono facilita todo. ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno eh, ve un producto a un precio presuntamente en oferta, lo primero que puede hacer es abrir cualquier buscador, poner el nombre del producto y automáticamente era? nos van a aparecer diferentes comercios en donde se está eh, vendiendo este artículo. Y podemos advertir si efectivamente estamos en presencia de una oferta viable o no porque es posible que este producto esté en oferta en esa tienda, pero en otra esté más barato. Entonces, ahí podemos tomar una decisión informada de compra y acudir no en ese momento con la eh, espinita de que quiero estrenar ahorita, pero lo puedo hacer al rato o tal vez mañana o pasado. ¿no? Entonces, tenemos que eficientar nuestros recursos para poder tener un beneficio eh, que pueda repercutir en otro tipo de gastos.
1: ¿no? Porque además comentábamos en, en la pausa... Que suele ocurrir que después de la euforia del 24 y el 25 de diciembre, pues empiezan a bajar los precios. Claro. Entonces, sería bueno sugerir en la familia también, pues, ¿por qué no hacemos el intercambio? Pues, un día como hoy, 29 de, de diciembre, diferirlo para, pues, aprovechar quizá mejor hasta los descuentos que se, que se están presentando. Es ¿no? correcto.
4: A partir del 25 de diciembre, en esta temporada de, de fin de año... Eh, las, las, los comercios empiezan a liquidar sus productos. Todos aquellos productos que evidentemente no vendieron en esta temporada les, les empiezan a bajar un porcentaje muy importante en su precio, lo que vendría siendo una oferta. Entonces es muy buen momento para a, a adquirir estos productos a un mejor precio sin una repercusión fuerte en nuestra economía, y efectivamente podemos ahí eh, esperar o retrasar los intercambios, sería una buena estrategia, o también este otro momento es después de las vacaciones de verano, después de claro. las vacaciones de verano es, empiezan las épocas de rebajas y ofertas, y eh, también ha, ha habido últimamente un surgimiento de páginas de internet en donde los productos fuera de temporada están en precios verdaderamente asequibles que permiten adquirirlos con un ahorro sustancial.
1: O también, si vamos a planear un viaje para el próximo año, pues eh, quizá comprar el boleto ahorita que tenemos el dinero y nos puede salir más barato también.
4: Sí, un viaje siempre con la debida anticipación va a tener un menor costo que cuando disponemos de último momento. Siempre las cosas de que, de que vamos a disponer de último momento van a tener un costo elevado, ¿no? Los alimentos, los viajes, los hoteles, entonces hay que planear, para poder tener un mejor precio en lo que vayamos a adquirir.
1: Planear, eso es muy importante. Se levante el telón, Andrés Castuera. Buenos días.
10: ¿Qué tal amigos y amigas que han seguido durante todo el año esta sección de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11? No podemos despedir este año sin hacer un recorrido por cómo se vio sobre los escenarios. Un año que como el ave Fénix, el teatro resurgió después de una pandemia que lo dañó severamente en el que vimos, por ejemplo, historias que nos hicieron reivindicar a las mujeres en las leyendas más antiguas. Un golpe en las piernas con todo rigor, un solo escobazo, ¡sá! Y en tierra con todo el hedor de lodo en los ojos y ella en la banqueta con su molcajete romperle la jeta. Y a correr mi alma, que van a llegar los pilotes a merodear los que preguntan qué hizo de mal. Pobrecito, pobre animal, es por instinto el lado de patear, seguir a la presa, aullar, cazar. Agua nieve se ha perdido. Su ausencia me destroza. Los escenarios se llenaron también de los personajes más entrañables que salieron de la mente de los escritores contemporáneos más increíbles de nuestro país. A mi hijo del medio, no me acuerdo su nombre. Ay, señora, vacuné a sus cinco hijos. ¿Cinco hijos? ¿Tantos tengo? ¿Pero qué cree? Que allí no me ha puesto la vacuna. Es el lechero. Es el guapo de Durambol. <risa> Yo quiero darle las gracias a usted porque se ha ocupado durante muchos años de traer mi leche de Santosada Light para mujeres mayores de 40 años. <risa> 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 no, esto es por toda la leche que me he hecho derramar. ¡Toma! Sí. Los escenarios también levantaron la voz por esos temas que tenemos que subrayar aunque sean dolorosos, como lo es, la violencia hacia las mujeres. Dame celular. Quiero que me demuestres que no eres tú quien hizo la cuenta falsa de Facebook. ¿Cómo no voy es? a ser yo, Adriana? Melisa, eres la única que sabía que me mandaba fotografías con Juan Carlos. Además, siempre me has tenido envidia. Dame tu celular.
1: ¿Cuál? ¿El que me tiraste al baño?
10: En dos maletas, intento ser muy fuerte. Resisto, me hago la dura. El viento no me mueve ya. Nada me cura, pero avanzo y prometo. Sentirme bien, ¿qué más si muero lento? Pierdo la fe, el pasado es un eco. Y por supuesto, tuvimos el privilegio de ver a mujeres talentosas contándonos su historia en su propia voz. Historias de dolor y éxito, pero que son la historia de muchos de nosotros. Y sin embargo, aquí estoy, sumido entre mis y patas, con unas pinzas a medio afilar y sin más remedio que terminar en un bufete mariscos. Yo camino de lado para engañar al tiempo y así mantener la misma edad para siempre. Tomando un gran respiro para comenzar de nuevo. En el silencio del mundo
1: todo está vivo.
10: Las historias cotidianas también formaron parte de la baraja teatral de este 2022. Historias cercanas a nosotros porque nos reconocemos en cada uno de los personajes. ¿Qué haces?
2: ¿No te vas a poner el vestido de
10: nuevo? ¿No como el vestido de nuevo? ¡Por supuesto que no! ¡Mira la hora que es! Ahorita que se termina de bañar, a cenar y a dormir. Mañana es día de escuela. No podemos estar jugando toda la noche.
1: Ay, pero si te ves tan sexy jugando ¿no a princesas. Te
6: extraño mucho, ¿sabes?
10: No tienes por qué. Yo estoy aquí siempre, ¿recuerdas?
1: Me hueles,
10: me sientes. Y donde estés, ahí estoy yo.
6: Te amo. Y te sigo amando desde
10: siempre. Nos visitaron también mujeres importantes y olvidadas de nuestra historia, que en voz de grandes actrices nos recordaron quiénes son y serán por siempre. Por eso me casé con Manuel por su sensibilidad. Y dejé de pertenecer al general. Y ahora soy... ¡Libre! Nahuí nació y floreció para quedarse por la eternidad. Ese fue el nombre que me regaló mi amor a ti. renovador de los ciclos del cosmos. Soy poder de movimiento que irradia vida, luz y fuerza. Vivimos un mágico regreso a las carpas y a los payasos en un homenaje al circo de nuestros abuelos, que gracias al teatro se volvió el circo de una nueva generación. sobre los escenarios. Un especial que sin lugar a dudas puso en alto el nombre de grandes creadoras sin dejar de subrayar el teatro. Tiene que decir siempre lo que está pasando. Que tengan ustedes un feliz 2023 y aquí nos vemos en la segunda parte de este especial en nuestra sección de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el
1: Igual para ti, mi querido Andrés Castuera. Gracias por todas las recomendaciones de este año que se va lo mejor para el que comienza que haya mucho teatro que se levante el telón, que se reactive la industria, y que, por supuesto, los actores también reciban nuestro fuerte abrazo, y tú, por supuesto, también nuestro cariño. Y vamos a continuar hablando de cómo nos estamos preparando para el próximo año, a, a, ya para un poco ir cerrando el programa. Estamos hablando, pues, de todas las estrategias que hay que seguir en materia económica y financiera, pero si nos vamos a lo inmediato, a que tenemos ya el mes de enero en puerta, para las personas también que nos acaban de sintonizar, ¿cuál sería esa reflexión final eh, que ustedes sugerirían, qué recomendaciones harían para prepararnos ya de lleno para entrar al 2023? Por favor, Omar.
4: Pues eh, no realizar compras de pánico, uh -huh. no hacer unas compras de los bienes estrictamente necesarios de forma razonada a través de la comparación de precios, eh, no comprar, no caer en estas últimas ofertas de la temporada eh, que todavía hay, que por todavía ahí. hay no mm. o sea de repente pues sí podemos caer en esos excesos no de, de venir de un de un diciembre bastante movido en el tema de los regalos de las fiestas de los pagos de deudas del incremento de las deudas para todavía ponerle una cereza más al pastel ¿no? en claro. ese sentido pues eh, en el caso de ir a idas a restaurantes pues disminuirlas no eh, buscar otras alternativas de entretenimiento como salir a parques, senderismo, andar en bici en lugar de eh, gastar en temas de parques temáticos y demás o eh, pues, eficientar nuestro presupuesto propiamente es lo que nosotros requiere, eh, les proponemos que puede funcionar bajo eh, este tema de la cuesta de enero.
1: Muy bien, y sobre todo si ya nos aguantamos con el dinero aquí, que lo tenemos bien cuidadito, luego que nos vaya a dar la euforia, ay, bueno, ya me lo voy a gastar, porque luego somos de, de arranques. Es Jesús, completar. ¿tú qué, qué, qué les recomendarías para cerrar el programa?
5: Bueno, que si tenemos el dinerito, ya vimos las alternativas de CETES directo y de la cuenta individual de las aportaciones para no gastarlo. Pero una cosa muy importante, tener listo el presupuesto para 2023. Y algo muy importante, hacer conciencia de que debo respetar exactamente ese presupuesto para poder salir de la situación que tuve en 2022 y que no quiero volver a repetir. Si me falla eso, voy a llegar a finales del 23 con problemas económicos y a lo mejor hasta peores. Entonces, si lo voy a hacer, hay que hacerlo en serio. Nada de que es como en 31 me voy a proponer... Sí, este, adelgazar y hacer ejercicios algo la primera semana y a la siguiente ya no me importa. El presupuesto debe ser permanente. Si sí queremos este avanzar y queremos tener un patrimonio.
1: Y además hacernos eh, propósitos realistas, lo que hemos insistido y no 50 propósitos. Me Así voy a comprar es. un coche, voy a ahorrar, voy a viajar, voy a hacer, voy a pagar, eh, ta, 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 O sea, con pocos propósitos. Se pero
5: puede contribuir. todo, uh -huh. pero tienes que ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, este, pues ¿Cuál es tu prioridad? Ah, mi prioridad es comprarme una casa. Oh, no, es un coche. Pues elige cuál es lo que quieres realmente, ¿no? Y qué es lo que va a llenar tu vida. Qué es lo que te va a hacer feliz a ti y a tu familia. Claro. Por eso también las finanzas deben ser familiares. Pareja e incluir a los hijos. Si no, nunca van a tener educación financiera y le va a pasar lo que nosotros, que tampoco van a hacer nunca un presupuesto. ¿no?
1: Muy bien, o sea, a los hijos y, y desde temprana edad. Siempre. Muchas sí. gracias, Jesús. Adolfo, ¿qué sugieres para cerrar el programa?
3: Pues sobre todo, ya mucho lo mencionaron mis colegas, pero recordar ahora que estemos atragantándonos con las uvas, el 31 sí. ya, el, el próximamente, o sea, sí insistir muchísimo en eso, o sea, los rituales de fin de año, se los juro, no dan resultado, que si comer habas, que si comer no sé qué tanta cosa... Lo único que realmente nos permite alcanzar la libertad financiera pues es la disciplina, ser muy disciplinados ya sea a la música, puedo despedir el programa 40 segundos no, pero, te queda O sea, de todavía. insistir en eso, o sea, no porque llegamos al 31 ya es reset y yo ya no debo nada y no, sino hay que seguir planeando porque lo más importante es tener objetivo fundamental tener nuestra libertad financiera que nos va a permitir y nos va a generar una tranquilidad y una prosperidad, pero sobre todo pues insistir que eso al final nos debe generar un beneficio y una felicidad, pues que no se agote.
1: Pues muy bien, pues con estos mensajes sí. les queremos agradecer a ustedes que nos siguieron en este último programa de jueves, no de diálogos porque mañana hay programa. Que tengan un feliz 2023, hay que cuidar el presupuesto, cuidar la salud y que la pasen muy bien Anaí, gracias.
2: Gracias. Felicidades. Bye, gracias. Gracias.